0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Grandir en toute simplicité. Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi, on apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Christine, avec qui on va parler justement, je parle de liberté, de créer la vie qui nous inspire, puis de suivre vraiment son cœur vers une vie qui est plus alignée. Donc, ben bonjour Christine, ça va bien?
1: Oui, bonjour Kim et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je suis ravie d'être ici. Merci de m'avoir invitée.
0: Ça fait plaisir, puis bienvenue sur le podcast. Justement, je pense qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. On va se laisser porter. Eh bien, déjà, pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux me parlais un peu de toi, de qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Bien sûr. Alors, je suis donc Christine Brunion-Ferrière. Euh, je suis française. Hein je le précise quand même. Moi, je n'ai pas votre magnifique accent. C'est bien dommage parce que vraiment, je l'adore. Il est chantant. Euh, donc, je suis coach et thérapeute. Et j'aime dire stratège en changement de vie. Voilà. Donc, moi, j'accompagne principalement les femmes à dépasser leur plafond d'air et à vivre vraiment une vie qui leur fait envie. En deux parties, parce que quand on fait des choses qui nous font envie, on se sent vivante en fait, intrinsèquement, on s'en nourrit. Euh, et donc, on, on, je les invite à rêver grand, euh, à être elle-même, à être authentique et à être plus, plus, c'est-à-dire puissante, c'est-à-dire libre, euh, libre et authentique, euh, unique. Et puis, euh, « Successful », bien sûr, parce que euh, c'est un droit de naissance euh, que d'être dans l'abondance euh, tant financière que euh, l'abondance d'amour, de, de plaisir, de joie, de partage, d'échange.
0: J'adore, j'adore. Mais déjà, justement, peut-être que euh, tu peux me parler un peu de ton parcours, parce que je pense que, bon, tu n'as pas nécessairement toujours fait ça toute ta vie. Euh, puis justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, puis qu'est-ce qui t'a les, les choses que tu as un peu vécues par rapport à ça qui t'a amené à changer peut-être de, de branche
1: Ok, alors, euh, je vais commencer par plutôt jeune, très jeune même. J'ai toujours aimé voyager, voyager, euh, voilà. Dès mes 13 ans, je suis partie comme jeune fille au père euh, en Angleterre. Euh, après, euh, j'ai eu la chance, après ma maîtrise, alors en France, c'est après le bac. Je ne sais pas si vous avez, oui, certainement, c'est quatre années après le bac. En fait, j'ai eu la chance de bénéficier d'un un échange universitaire avec les États-Unis. Donc, j'ai passé un an aux États-Unis où j'ai fait un MBA de, avec une marketing. Donc, ça m'a permis déjà de découvrir ce qu'on appelle le rêve américain. C'est vrai que la mentalité, euh, la mentalité américaine ou nord, nord-américaine est assez différente de la France. On considère facilement que, euh, oui, qu'on peut rêver grand, ce qui est plutôt différent chez nous, je trouve, euh, même si ça commence quand on, devient, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à à l'exprimer, malgré tout, ça reste assez limité, je trouve, chez nous. Donc, en rentrant en France, parce que malgré tout, je ne pouvais pas rester là-bas, c'était compliqué, eh bien, j'ai trouvé mon premier job dans, dans un grand groupe international hôtelier. Et donc, j'ai intégré ce groupe et j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Donc, euh, mon but, mon ambition, puisque je m'adresse souvent aux femmes ambitieuses, je pense qu'on est nombreuses à être euh, ambitieuses dans le sens positif du terme, je vais revenir là-dessus après, mais donc, mon ambition, c'était vraiment de diriger un établissement de luxe avec des chambres et des salles de réunion, donc euh, une clientèle d'affaires principalement. Euh... Sauf qu'à cette époque, quand même il y a quelques années, euh, c'était un, un job principalement euh, réservé aux hommes. Et donc, euh, c'était difficile de, de concevoir que je puisse... Euh, avoir une direction d'hôtel de, de luxe dans un groupe international. Malgré tout, je me suis posé le, le, la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste dans ce groupe Et puis, je gravis les échelons, ça va être compliqué parce qu'il faut toujours, en tant que femme, faire ses preuves alors que certains hommes autour de moi n'avaient pas forcément des capacités, des compétences euh, euh, totalement dédiées à ces postes-là. Euh, mais pour les femmes, voilà, il faut toujours euh, faire ses preuves, euh, comme on dit, euh, gravir les échelons, c'était compliqué, c'était fastidieux, c'était long, donc euh, malgré tout j'étais dans un grand groupe international qui me permettait de voyager, hein, ce que j'ai pu faire aussi, j'ai fait des ouvertures d'hôtels euh, par exemple en Roumanie, j'ai voilà, pu voyager un petit peu, euh, je travaillais dans le commercial principalement, ou alors, est-ce que je quittais euh, ce, ce, cet emploi, euh, cette, euh, ce grand groupe international, euh, malgré les quelques avantages, en sachant que j'aurais beaucoup de mal à avoir une direction d'hôtel, euh, et puis je, je faisais autrement. Alors, euh, bah, quand l'occasion s'est présentée de reprendre un établissement euh, hôtelier, j'ai quitté ce grand groupe, et j'ai repris, moi, un établissement, donc avec euh, 40 chambres, avec 5 salles de séminaires, de réception et un restaurant gastronomique et donc euh, j'ai commencé à travailler mais effectivement je travaillais énormément je travaillais 6 mmh. jours sur 7 euh, voire 7 quelques fois sur 7 donc euh, c'était challengeant au début j'ai beaucoup aimé j'ai ai monté cet établissement en gamme par exemple j'ai Développer une clientèle d'affaires qui n'existait pas, donc par exemple développer euh, des séminaires. Donc voilà, c'était vraiment challengeant, il y avait plein de choses à faire, c'était sympa. Euh, J'ai développé une clientèle internationale qui n'existait pas, bon bref. Mais cela dit, au bout d'un moment, quand même, euh, c'est devenu très fatigant. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'avais atteint cette ambition de diriger euh, un établissement euh, voilà, que j'avais monté en gamme, même si ce n'était pas du luxe. Euh, J'ai commencé à ne plus trouver de sens à tout ça. J'ai quand même dirigé cet établissement de 18 ans. Mais pendant ces 18 ans, mon père est décédé. J'avais une trentaine d'années. Et mon père faisait partie de ces gens qui travaillaient de façon acharnée aussi, euh, qui travaillaient vraiment énormément en disant toujours « je profiterai plus tard mmh. ». Donc, ils ne nous avaient pas vraiment élevés, mon frère et moi. Ils se disaient toujours bah, « plus tard, je ferai le tour du monde. Plus tard, mon rêve, c'est vraiment d'aller au Pôle Nord ». Plus tard, bah, je profiterai de mes enfants et peut-être de mes petits-enfants. Plus tard, plus tard et plus tard, bah, en fait, il est mort. Et le jour où il est mort, je me suis dit, mais tout ça pour ça Comment est-ce qu'il a dédié en fait, sa vie au travail Et quand il a voulu profiter, il est mort. Où est l'intérêt Quel est le sens de tout ça Et là, les choses ont commencé à changer. Donc, euh, moi, je me suis dit, je, je fais, en fait, j'ai modélisé ce que faisaient mon, mes parents et mon père principalement. Je travaillais dans cette énergie très masculine, toujours dans l'action, toujours dans les résultats. Voilà, je ne m'écoutais pas, jamais. Euh, voilà, J'avais des obligations, je les respectais. Il fallait faire du chiffre, il fallait faire tourner une société, et fallait, voilà, etc. Et en fait, au moment, ça n'avait plus de sens, ça n'a plus de sens. Donc là aussi, c'est poser la question « qu'est-ce que je fais ?» euh, Parce que finalement, profiter plus tard, ça ne rime à strictement rien. Euh, et l'occasion s'est présentée de vendre mon établissement, donc je l'ai vendu au bout de 18 ans, euh, je l'ai bradé, mais je l'ai vendu. ça a été une décision que j'ai trouvée euh, difficile, mais pourtant courageuse, hein, avec du recul, puisque bah, je sortais d'un emploi qui me donnait un statut social assez enviable, mmh. même si c'était quelque chose de difficile euh, à vivre au quotidien, euh, euh, je cochais les cases de la réussite, en fait, vue de l'extérieur.
0: Vu de l'extérieur
1: Vu de l'extérieur, exactement, et ça souvent, ben, voilà, les gens ne peuvent pas comprendre qu'on ne soit pas heureux si on coche les cases de la, euh, de la réussite, comme je viens de dire, et si euh, on a l'air euh, voilà, de vivre confortablement, euh, d'avoir un statut social enviable, de euh, bon, posséder une belle société qui tourne, qui faisait quand même sept chiffres, hein, donc euh, voilà. Euh, j'ai donc euh, vendu, et puis là, comme je ne m'étais strictement jamais écoutée euh, physiquement parlant, j'entends, puisque je ne prenais vraiment pas de temps pour moi, euh, du jour au lendemain, je me suis paralysée du dos et j'ai donc été opérée en urgence. Et cette euh, opération m'a obligée à rester alitée pendant deux mois. Donc, euh, deux mois, moi qui n'étais <rire> jamais restée euh, statique. <rire> et pendant ces deux mois, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais euh, j'ai toujours travaillé donc je ne conçois pas ma vie sans travail c'est une de mes valeurs okay, cela dit, maintenant je veux quand même prendre soin de moi et ce que je voulais par-dessus tout c'était ne plus vivre pour mon travail mais mettre mon travail au service de ma vie en fait. donc j'ai cherché un petit peu et puis l'occasion fait que j'ai trouvé une formation qui débutait assez peu de temps après donc je me suis formée à la sophrologie pendant deux ans, à l'hypnose au traitement des traumatismes euh, à l'énergétique aux fleurs de Bac, donc, voilà. donc j'ai une mallette d'outils euh, voilà, que j'ai intégrée. Et puis, ben, j'ai ouvert un cabinet, en fait, et je me suis installée en tant que thérapeute et coach. Je suis formée au coaching aussi, un petit peu plus tard. Et est arrivée trois, euh, quatre ans après euh, la pandémie mondiale, et en France, on n'a plus le droit du jour au lendemain d'accueillir des, des clients dans nos cabinets. Donc ça, c'était en, je crois, mars 2020, il me semble. Et de fait, je me suis dit, mince, plus de clients en cabinet. Comment est-ce que je fais Alors, j'avais déjà quelques clients en fait en visio parce que, euh, que j'avais des gens, par exemple, qui avaient des maladies euh, difficiles euh, et qui ne permettaient pas qu'ils euh, qu viennent jusqu'au cabinet. J'avais des gens qui étaient euh, hyper euh, débordés, qui ne voulaient pas se déplacer en cabinet. Donc, je travaillais déjà un petit peu en visio et ça fonctionnait bien. Donc j'ai commencé euh, bah, par, euh, au départ, euh, offrir d'abord des séances de, de sophrologie et d'antistress euh, au personnel soignant en France, euh, comme ça, parce que c'était voilà, pendant la pandémie. Et puis petit à petit, bah, je me suis dit, je vais modifier mon activité et de, de thérapeute euh, annoncée comme telle, je me suis euh, voilà, plutôt dirigée, j'ai transformé mon activité pour accompagner les femmes, pour accompagner les femmes ambitieuses, comme je le disais tout à l'heure, à, à oser vouloir plus, hein, plus de liberté, plus d'authenticité, parce que c'est vrai que quand on est euh, cadre dirigeante ou chef d'entreprise, on porte un espèce de masque derrière lequel on se cache et qui n'est pas nous. Moi, je sais que voilà, je me cachais derrière un masque de, de femme plutôt euh, froide. Euh, Peut-être même, je ne sais pas, un peu rigide, je n'ai pas demandé, mais je devrais. Euh, voilà un masque qui n'était pas moi en fait. Et donc, ça aussi, ça me pesait de ne pas être moi au naturel. Donc, euh, donc, on a le droit de vouloir aussi être vraiment authentique et pas seulement être une, une conjointe, une mère, une, une N plus. Euh, en France, on dit N plus 1, N plus 2. Euh, donc, plus de. Plus de de fun aussi, plus de rire, plus d'argent. On a le droit aussi de, de vouloir, même si j'ai bien gagné ma vie, de vouloir, en, de vouloir encore plus et plus de succès, développer une nouvelle entreprise. Donc, j'avais envie voilà, d'accompagner les femmes ambitieuses à, à, à se donner l'autorisation de vouloir plus, de faire euh, péter leur plafond de verre euh, et puis de faire grandir un, ou développer un nouveau projet, de créer un nouveau business qui leur ressemble et qui soit au service de leur vie et non plus l'inverse, comme je l'ai dit. Donc, euh, c'est aujourd'hui ce que je fais. Mmh.
0: J'aime ça, j'ai eu des frissons pendant que tu racontais ton, ton histoire, c'est comme c'est tellement beau, puis l'espèce de transition entre les deux, de se dire effectivement, à un certain moment, j'avais l'espèce d'ambition, je voulais réussir, mais il manquait peut-être la liberté de dire effectivement, je, si mon travail euh, fait en sorte que je dois travailler six, sept jours par semaine, puis que finalement, je n'ai pas la liberté de mon temps, je n'ai pas la liberté d'avoir d'autres projets, de prendre soin de moi, bien, ça c'est quoi le sens de tout ça, tu sais? Puis Exactement. effectivement, je pense que, là, tu, tu l'as bien démontré aussi, puis j'aimerais ça seulement savoir c'est quoi ta vision de, de l'ambition puis de la liberté puis comment que maintenant c'est peut-être plus, euh, plus euh, simple, mais pas nécessairement plus simple, mais comment tu l'intègres maintenant dans ta vie, euh, vu que tu as comme vécu un peu les deux extrêmes finalement, là, de dire euh, bon bien à un moment je, je, je roule, j'arrête pas, puis l'autre moment je suis alité, puis je, je bouge plus. Là, tu sais comment tu le vis maintenant, cette espèce d'équilibre là?
1: Alors maintenant euh, maintenant en fait j'ai vraiment alors, cette liberté, c'est ma valeur euh, oui, ma valeur haute, ma vraiment je pense la valeur numéro un, on en parlait tout à l'heure toutes les deux. Euh, oui, c'est la liberté et l'indépendance en fait. Donc c'est la liberté surtout de mon temps, c'est à dire que je peux travailler euh, je, je, le travail est aussi fait aussi partie de mes libertés donc de, de mes valeurs hautes. Donc je peux très bien travailler 10 heures par jour, ça ne me posera pas de problème. Hein. Mais je peux aussi euh, travailler deux heures et me dire euh, les, les cinq heures suivantes, euh, ma fille me demande de l'accompagner, euh, faire du shopping, je vais y aller avec elle, peu importe, ou d'aller mmh. dans un musée, d'aller se balader sur Paris. Je vais y aller sans se dire Oh là là là, là mon Dieu, mon travail s'accumule, euh, je ne peux pas, qu'est-ce que je vais faire Non, je vais faire en fonction de gérer mon temps comme j'ai envie de le gérer en fait, mais de me mettre en priorité et de poser les bonnes actions pour pouvoir continuer à faire en sorte que mon business euh, roule et tourne euh, et soit automatisé, même quand éventuellement, euh, moi, je ne travaille pas. Ah. En fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai inversé les choses. C'est-à-dire qu'avant, je ressentais cette pression de devoir. C'était une obligation et une contrainte de devoir être présente en permanence pour faire tourner ma société, même si, bien sûr, je pouvais m'absenter de temps en temps, mais il y avait toujours quelque chose. On quand j'étais absente, on m'appelait 15 fois par euh, Jour, pas par jour, par soirée, etc. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas là. Euh, si je dois travailler, je vais déléguer à droite, à gauche pour ce que, ce que je n'ai pas envie de faire ou ce que je ne sais pas faire. Euh, mais mais j'ai la, la grande richesse de, de, de gérer mon temps comme je l'entends. Et mmh. travailler n'est plus une... Même si j'ai des obligations, ce sont des obligations plaisantes. Je n'ai pas de contraintes dans ce que je fais. Ou, ou peut-être très peu, je, mais je ne les, les vis pas comme
0: telles. j'avais vu un, un, justement une vidéo à un certain moment, puis ça disait la liberté, c'est pas nécessairement d'avoir un horaire vide, mais d'avoir justement des obligations qui nous stimulent, de se dire, ben, effectivement, peut-être que je me lève le matin, puis oui, aujourd'hui, j'ai rien, mais peut-être que demain, j'ai quelque chose, mais quand même temps, si ça m'allume, si ça, ça me nourrit, c'est ça aussi la liberté, c'est de pouvoir ouais. faire qu
1: ce que tu as envie. Puis de... Ça fait envie, justement. Exactement,
0: tu sais, ça, ça te tient, c'est ça, ça te donne envie puis ça te tient envie. C'est vraiment comme, t as, t as... Ouais, ça, ça te stimule puis je trouve ça beau. Puis justement, j'aimerais ça voir parce que je sais que des fois, quand on dit on commence à être entrepreneur et tout, bien, on pense qu'on va quitter le 9 à 5 pour moins, pour se dire oh, on va faire moins, on va avoir la liberté, on va avoir du temps, mais finalement, des fois, on se ramasse à faire du 24 heures sur 24 presque. C'est comme, on a l'impression qu'on doit être toujours là. Euh... Fait c'est quoi qui a fait justement cette espèce de changement de perspective de dire OK, là, le comme je, 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 je m'autorise à déléguer des choses ou je m'autorise à, à vraiment prendre le temps euh, enlever des, des obligations qui ne m'allument plus. Là, tu sais.
1: Parce que je pense que si... Euh, bien sûr, il ne faut pas non plus laisser penser que dès qu'on se met, euh, qu'on crée son propre business, c'est facile et que tout tombe du ciel et que, voilà, il suffit de travailler un petit peu pour que ce soit fluide. Ce n'est pas le cas. Euh, les, les premières années on travaille quand même beaucoup bien sûr pour développer et poser les actions qui font que plus tard on aura plus de temps pour soi euh, mais en tout cas on peut le faire dans, le, dans la fluidité sans que ce soit lourd et pesant mmh. euh, qu'est-ce qui fait que, que je suis passée de l'un à l'autre en fait maintenant je me donne je pense la priorité je me donne la priorité. Donc, si vraiment je ne sais pas faire quelque chose, je vais passer par, euh, par d'autres personnes qui vont savoir mieux le faire que moi. Euh, ça va me soulager, ça va me donner du temps pour moi faire ce que je sais faire, hein, mieux.
0: Entourer pour, des bonnes personnes qui peuvent t'aider, finalement. Exactement. Euh, C'est Exactement. De de
1: important, important de savoir s'entourer. Hein. On dit toujours aussi, et puis ça permet aussi d'être de, de, challengé, justement, et d'être de, de, tiré vers le haut. On dit toujours qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Alors, mmh. ça ne veut pas dire que si on a un entourage qui est toxique ou ça arrive hein, quelquefois, ou négatif, ou qui ne convient pas, on peut trouver des personnes, ne serait-ce que sur le net, hein. maintenant on a tellement de choses à disposition dans le monde entier, on peut trouver des personnes qui vont nous tirer vers le haut en fait, que ce soit des mentors, des coachs, euh, des gens qu'on va écouter, qui vont des, des, des livres, des vidéos, des podcasts qui vont nous permettre effectivement d'avoir une vision plus élevée, une vision plus intéressante, une vision euh, plus développée de, de ce que l'on souhaite, de là où on souhaite aller et de ce que l'on souhaite faire et de qui l'on veut devenir. Hein.
0: Hum. c'est quoi pour toi justement maintenant une vie qui, te,
1: qui tient en vie qui te stimule alors euh, j'avais commencé je crois bien le podcast en disant que j'adorais voyager ben, <rire> moi ce que je souhaite maintenant plus que tout c'est euh c'est pouvoir prendre mon ordinateur et puis euh, travailler de n'importe où. Alors je commence un petit peu, euh, je vais très souvent à Lisbonne, je suis très souvent au Portugal, donc euh, voilà, je pars, alors pour l'instant, huit jours, dix jours, 15 jours, je pars avec mon ordinateur et puis ça me permet quand même de me poser et de concilier euh, la découverte, en fait, d'une autre culture, d'autres pays, avec malgré tout les, les échanges que je peux avoir avec mes clientes, avec euh, les, les gens que je rencontre, tout comme toi, qui euh, voilà, les échanges qui sont stimulants, qui sont enrichissants. Donc, euh, savoir que je peux être partout dans le monde et pouvoir euh, communiquer avec le monde entier, continuer à travailler, c'est voilà, vraiment ce qui m'anime. Même si j'ai travaillé un petit peu à l'international auparavant, euh, même si j'ai voyagé auparavant, je n'avais pas cette notion. Moi, je suis plus vieille que toi. Je n'avais pas... Euh, euh, moi, le... le, le, le business nomade n'existait pas. Donc, euh, quand je travaillais, quand je travaillais, par exemple, dans ce groupe international pour un hôtel de luxe, j'étais, on va dire, à Bucarest, ben bah oui, j'étais toujours dans mon hôtel, toujours avec mes horaires et encore plus, parce que du coup, tu es à l'étranger, donc euh, la plupart du temps, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais ce soir ben, j'ai un peu de boulot, je vais le faire, mais de toute façon, j'ai rien à faire au départ quand tu connais personne, tu vois Donc euh... Euh, tu bosses peut-être plus encore, mais tu es toujours attaché à un lieu, tu n'es pas, pas vraiment libre, tu n'es pas libre mmh. de ton temps, tu n'es pas libre de tes actions. Euh, C'est très différent aujourd'hui de pouvoir me dire je suis totalement libre, j'ai juste besoin de mon ordinateur et hop, euh, je peux partir dans le monde. Alors, Bien sûr, il y a des contraintes, hein, quelquefois il y a des contraintes qui peuvent être économiques, qui peuvent être sociétales, qui peuvent être familiales. Euh, en l'occurrence, moi j'ai encore... Euh, une fille à la maison, donc c'est difficile d'envisager de partir à l'autre bout du monde quelquefois, euh, mais c'est vrai qu'après, une fois que ma dernière fille sera partie, je, je me vois bien passer six mois en Asie, par exemple, et travailler de là-bas, je veux dire, simplement en étant dans cette découverte permanente du monde et des cultures, venir euh, trois mois à Montréal… <rire> Oui, je trouve ça tellement beau. Neuf mois pour visiter <nacionalizer> le reste du Canada.
0: Je trouve ça tellement beau en même temps de se dire, hey, on a la possibilité maintenant, parce que comme tu dis, effectivement, tu as travailles à l'international ou tu as voyagé, mais c'est pas aussi facile, entre guillemets, que maintenant, t'sais, maintenant on, on a ça la possibilité de pouvoir le faire, mais aussi, est-ce qu'on prend la décision de le faire? Parce que même si on a la, la possibilité, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça ne veut pas dire que tu des fois, justement, euh, le monde, c'est comment je rêverais de faire ça, mais est-ce que tu le fais quand même? C'est pas parce que c'est là que c'est facile de prendre la décision aussi. Là. Fait que, mm. Je sais que des fois, c'est... Mais mm. de, de se dire qu'en fait, c'est là, puis on peut le faire, puis qu'on a la possibilité, il faut juste y aller.
1: <rire> Alors, j'avais probablement aussi avant cette possibilité, mais je n'y avais pas pensé, en fait. Mm. J'entends je, je, vraiment quand j'avais une vingtaine d'années. Hein. Je, je, voilà, ce n'est pas quelque chose auquel euh, j'ai pensé. Euh, mais... Euh, oui, c'est vrai que c'est difficile de, de prendre des décisions. Le choix nous appartient toujours, on a toujours le choix, d'ailleurs pour tout dans la vie, euh, on a toujours le choix. Et ne pas choisir est déjà un choix en soi. Hein. Mmh. <rire> mais euh, c'est vrai qu'après, est-ce qu'on est qu saute le pas, est-ce qu'on franchit le, le cap euh, quand on veut voyager Libre à chacun. Euh, mais si, si vraiment c'est quelque chose qui, qui nous nourrit, et moi c'est le cas, euh, bah oui, ça fait vraiment partie de, de, de ce que je, je ferai. Euh... Ouais, Après, je... il, faut, il faut bien faire attention à toutes les croyances qu'on peut avoir toutes les excuses qu'on peut se donner pour ne pas faire les choses là je vais sortir du voyage mais de tout ce que l'on a envie de faire par exemple euh, on est, on est vite, vite dans nos cultures euh, euh, axées sur le négatif donc euh, de nombreuses personnes sont toujours euh, portées sur euh, les excuses hein. je dis toujours il euh, faudrait peut-être arrêter mille et une excuses.com mais c'est <rire> comme ça en fait et si on décortique euh, euh, on a le choix, on a le choix, donc euh, oui, je fais ça, ou quel cas, si je veux vraiment faire ça, si c'est ce qui me nourrit intrinsèquement, si c'est ce qui me donne vraiment envie, ce qui me fait aussi envie, euh, bah alors soit j'y vais, je pose les bases, et je pose les actions qui font que je vais obtenir euh, mon résultat, que je vais euh, atteindre le... C'est un peu comme quand on, on gravit l'Everest, moi je ne l'ai pas fait, j'ai un copain qui l'a fait plusieurs fois, bien sûr que tu n'y vas pas d'un coup, tu n'es pas en bas en te disant tiens ce soir je serai là-haut, non, il y a des paliers, à chaque palier, tu t'arrêtes, à chaque palier, tu, tu vérifies comment tu vas faire pour, pour atteindre le prochain palier, quelles sont les conditions météo, etc. Et ce n'est pas linéaire, en fait, on ne monte pas du une, une fois, et c'est exactement pareil dans la vie. On trace son chemin, on se dit, OK, je voudrais aller là, mon rêve, c'est ça, je vais l'atteindre. Quelles sont les actions que je pose Je les pose. Alors, on peut être dévié, hein, et très souvent, c'est le cas d'ailleurs, parce qu'il va y avoir quelque chose qui… Euh, qu'on n'avait pas anticipé par exemple il va se passer un événement, une situation mais on a le choix de réagir à cet événement ou cette situation euh, de la façon dont on veut c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir hein, là aussi mmh. et toujours on vit les choses euh, tout à l'heure je faisais une séance anti-stress en entreprise j'avais tout un groupe effectivement c'est difficile d'expliquer aux gens que le stress je dévie là mais c'est pas grave le stress, en tant que tel, il est neutre. C'est-à-dire, quand il va se passer quelque chose dans notre vie, okay, l'événement en lui-même, il est neutre. Après, c'est la coloration émotionnelle qu'on va y mettre qui fait qu'on va, on va, on va le vivre de façon favorable ou défavorable. Mmh. Et donc, après, tout ce qui va arriver sur notre chemin, on a le choix de considérer que, par exemple, cette étape-là, ça n'a pas fonctionné, c'est un échec. Alors, vous, euh, c'est vrai que... La mentalité anglo-saxonne, vous considérez rarement que vous êtes en échec, vous avez cette capacité à rebondir, enfin, c'est ce que j'ai analysé, ce que je trouve, je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses, mais c'est vrai que vous vous relevez, et peu importe, même si c'est un échec, vous allez recommencer. D'ailleurs, les banques vont vous suivre. En France, si tu as vécu un échec en entreprise, par exemple, une banque, elle va difficilement te suivre pour un deuxième un deuxième projet, elle va avoir beaucoup plus de mal à faire confiance, mmh. euh, et puis alors les gens vont, vont s'arrêter sur cet échec et puis ils vont ruminer cet échec et puis euh, ils vont se dire, c'est pas possible j'y arrive pas, alors que cet échec finalement c'est un apprentissage et qu'on peut, on peut justement faire en sorte de le dépasser de le vivre autrement, de faire différemment pour passer à l'étape d'après et donc, euh, pourquoi est-ce que je disais tout ça? Oui, on dirait être... que je
0: peux faire le lien. si je... <rire> Ça fait vraiment <rire> penser que je comme tu dis, en montagne. C'est comme si effectivement, tu étais en train de monter, tu arrives à un palier, puis finalement, il y a une tempête puis tu es obligé de tout redescendre ça? un palier, mais ça ne veut, veut pas dire que tu as échoué puis ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réessayer le lendemain une fois que la tempête Exactement. est passée. Tu sais, c'est comme Ou de dire, ben, effectivement, là, la tempête est là, tu pourrais ruminer puis dire, bon, ben, c'est ça, je arriverai jamais, ça ne fonctionnera pas. Ou dire, OK, regarde, je vais laisser la tempête passer puis je vais, je vais remonter après, quand les repart. conditions vont être meilleures, tu sais. c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça aussi, puis de se dire qu'effectivement, c'est les émotions qu'on associe par rapport à ça, que c'est pas parce que on vit un échec, entre guillemets, qu'effectivement, on peut pas réessayer ou on peut pas essayer de nouvelle Exactement. façon, puis c'est pas nécessairement un échec, c'est juste un apprentissage, puis on apprend de ouais. tout ça, puis c'est correct aussi, tu sais, c'est vraiment... Euh...
1: Et je pense qu'en plus, chaque euh, expérience, en fait, nous apporte, euh, nous apporte euh, de, de l'apprentissage, en fait, et des sujets sur lesquels s'interroger. Mm. Euh, de, chaque expérience est sujet de ta réflexion Donc, oui. pour faire les choses justement différemment, pour peut-être les améliorer, pour peut-être les, oui, les modeler.
0: d'avoir une nouvelle perspective sur comment on, on vit notre vie aussi. Puis ça fait penser justement un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est prioriser aussi, puis de dire c'est quoi qui est la priorité pour moi en ce moment, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir mais qui va, me, qui va me nourrir, qui va m'apaiser, puis ça ne sera pas dans une lourdeur de dire « je veux aller là pour prouver quelque chose » ou pour absolument me rendre là. dans un C'est vraiment de dire « en fait, je vais parce que ça va être léger, parce que je ma liberté, ma liberté de temps, ma liberté d'être. » Puis oui. je trouve que c'est vraiment beau aussi. puis De voir qu'effectivement, c'est ce que tu as décidé de faire, de dire « en fait, j'ai décidé de trouver un sens à ma vie, de trouver quelque chose qui, qui faisait sens pour moi, puis que ça... » C'est aligné avec mes valeurs aussi de, de liberté. Puis je sais que le travail est important pour moi, mais comment que le travail peut me nourrir aussi finalement puis nourrir Exactement. ma
1: liberté, c'est vraiment... Oui. Et, et je te le disais également, en fait, j'ai vraiment cette conscience, et ça, ça fait seulement quelques années. Alors, bien sûr, ce que je vais dire, tout le monde le sait, c'est une évidence. Euh, on n'a qu'une vie. Oui, bon, alors certes, bon, quand on me dit ça, ouais, on n'a qu'une vie, ben évidemment qu'on n'a qu'une vie. Bon. <rire> ça paraît <rire> idiot de le dire et de le rappeler. Et pourtant, est-ce que chacun le conscientise profondément Est-ce que chacun fait en sorte de vivre cette seule vie qui nous est donnée euh, de la meilleure des façons pour soi-même Et ça, tu vois, maintenant, j'en ai vraiment profondément conscience. Du coup, c'est souvent que je me dis, et je te le dis aussi, c'est drôle, euh, quelquefois je me dis, mais à quoi ça sert Je veux dire, par exemple, être dans la colère par rapport à quelque chose qui peut sembler ridicule, à quoi ça sert si ça ne sert à rien, ben, lâche faire en fait. Donc, se demander, c'est souvent, je me dis, à quoi ça sert? Mm. À grand-chose, OK.
0: Est-ce que je vais m'en souvenir dans cinq ans, dans dix ans? Dans oui, 100 sûr. ans, c'est comme... Est-ce que ça aura de
1: dans 5 ans? Même d'ailleurs dans six jours. Non? Bah écoute, OK. Si c'est plus important, est-ce que ça aura de l'importance dans un an? Non. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, finalement.
0: Mm. Puis, effectivement, de dire que si ça, on a une vie à vivre, puis tu disais, des fois, on dirait qu'on le sait mentalement, mais est-ce qu'on sait vraiment comme dans notre corps, oui. puis dans, est-ce qu'on l'a vraiment intégré, puis qu'on prend des actions en fonction de ça, ou est-ce qu'on est comme, ah, ben tu sais, c'est ça, je le ferai plus tard, ou, c'est comme, oui. mais, mais là, t'es là, là t'as l'opportunité d'y aller, t'as l'opportunité de le faire, Ouais. pourquoi t'attends, vas-y <rire>
1: c'est ça, mais souvent parce qu'on est pris dans un engrenage comme je l'étais, hein? un engrenage, un quotidien qui fait qu'on fait les choses machinalement et qu'en fait ces choses machinales elles s'enchaînent et que bah, les jours passent, les semaines, les mois, les années et quand on se retourne 18 ans plus tard on se dit bon ok j'ai quand même malgré tout euh, moi je n'ai pas de regrets je veux dire j'ai quand même construit quelque chose j'ai quand même vécu une expérience qui était très enrichissante mais voilà il y a un moment où si je n'avais fait que ça dans ma vie je me serais vraiment éteinte mm. et, et, et je serais aussi arrivée au bout en me disant mais tout ça pour ça quel intérêt aucun wow. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est vraiment très important et je le répète pour chacun de conscientiser que cette vie qui vous est donnée est la seule que vous avez donc la vivre au mieux, en faisant ce qui nous nourrit, en faisant ce qui nous fait plaisir, en faisant ce qui, euh, ce qui a du sens pour nous, c'est vraiment important.
0: Puis, est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour les gens qui essaient, comme, tu sais, qu'ils savent, <rire> ils savent cette chose-là, sont comme, oui, je le sais, mais justement, je suis peut-être pris dans l'engrenage c'est comme, es, qu'est-ce que toi, finalement, t'as aidé à, à en sortir, puis de te dire, OK, je peux commencer à à vraiment vivre ma vie, à vivre une vie qui a du sens, puis comment, qu'est-ce que qu te que fait que trouver qu'est-ce qui avait du sens pour toi, finalement, tu sais?
1: Alors, déjà, le fait d'avoir euh, été obligé de m'arrêter physiquement parlant, c'est-à-dire d'être obligé de, de poser mon corps et, du coup, mon mental, euh, ça, ça a été, je pense, vraiment le, le, le grand déclencheur. Euh, c'est important d'écouter son corps, ça je vais le... parce que notre corps parle, on le sait très bien, maintenant quand on parle de maladies psychosomatiques, je crois bien que 95% des maladies sont d'origine psychosomatique, c'est-à-dire que ce sont des émotions qui ne sont pas verbalisées, qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas sorties du corps, qui font qu'elles sont imprimées à l'intérieur et qu'à force de ne pas écouter ces émotions, de ne pas en tenir compte, de ne pas les regarder en face, eh bien, on développe des maladies. Donc, moi, clairement, j'en avais plein le dos. Euh, ok, ben, je me suis, par la force des choses, j'ai été contrainte de m'arrêter. Et, et les choses sont bien faites parce que si je ne m'étais pas arrêtée, il y a un moment où, effectivement, ça aurait été beaucoup plus loin, j'aurais été paralysée totalement. D'accord Et c'est la même chose pour tout le monde. Quand on ne s'écoute pas, on a le corps nous envoie des signaux. Au départ, peut-être de petits signaux. « Ah oui, tiens, j'ai juste un petit peu mal au dos. » Alors, ça peut être autre chose. Hein. Là, je prends mon exemple à moi. Mais... Euh, et puis après, ça devient un petit peu plus fort. Mais on ne s'écoute toujours pas parce que finalement, je n'ai pas le temps, parce que j'ai du boulot, parce que je suis une autre fois, etc. On se trouve toutes les excuses encore une fois. Et puis ben, finalement, le troisième signal, ça a été vraiment le, le, le début de paralysie. Si je n'avais pas écouté, la fin aurait été la paralysie. Donc, euh, euh, c'est vraiment important de, de s'écouter d'écouter ses émotions, ses ressentis, ses sensations, voilà, et d'essayer de, et de, de, de comprendre le message qui se cache derrière. Et donc, mmh. c'est ça, je pense, qui fait qu'après, euh, je me suis euh, posé ce, cette question du, du sens, effectivement, que je voulais donner à ma vie. Avoir une vie avec, ben voilà, avoir une vie avec du sens pour moi, bien sûr, hein, chacun met ce, cette notion-là où elle veut, là, et, et avec l'ambition, puisque je parlais d'ambition, et je vais revenir à ça aussi, avec l'ambition, justement, de m'accomplir pleinement, de me sentir totalement épanouie, de, de me sentir totalement moi. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas comme ça d'un claquement de doigts. doigt, je ne peux pas dire aujourd'hui, « Ouais, chouette, je suis totalement moi. » Il y a encore un <rire> petit peu de travail. <rire> Cela dit, <rire> j'en prends, prends le chemin, mais l'ambition chez nous elle a toujours une connotation extrêmement négative et très péjorative en France elle est reliée à l'égoïsme voire l'égocentrisme à la, à la cupidité, à l'arrivisme. alors que quand on prend les termes, les définitions anglo-saxonnes et les termes anglais du terme euh, on, on trouve entreprendre, on trouve euh, booster, on trouve euh, inspirant talentueux, audacieux, on ne trouve que, quasiment que des connotations positives. En fait. Et ça, c'est très différent. Et quand moi, je, je, à chaque fois, je, je parle des femmes ambitieuses, justement, c'est dans ce sens où elles sont, oui, talentueuses, audacieuses, inspirantes, rayonnantes, formidables. Qui ont
0: envie de contribuer à plus <rire> et qui, finalement, ce n'est pas nécessairement qu'elles font juste pour elle, mais qu'en fait, c'est comme je le fais pour moi, mais je le fais pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir contribuer Exactement. au monde, et pour pouvoir amener
1: Mais je pense que l'ambition suprême, in fine, c'est quand même vraiment de s'accomplir. Oui. Parce que quand on, on se sent accompli, on se sent épanoui, on se sent dans son... Euh, je sais pas, sur son chemin de vie, en fait, peut-être, eh bien, euh, je pense qu'on rayonne, en fait. On mm. va bien, donc forcément, ça va bien aussi autour de nous, parce que tout change. Les relations avec les autres changent, le, notre façon de voir euh, la vie change. Mm.
0: Oh, C'est beau, <rire> j'aime ça. <rire> Puis justement, peut-être pour finir, là, je sais que tu avais déjà parti sur, sur un message, mais est-ce que justement tu as un, euh, un dernier message ou un dernier euh, moment d'inspiration que tu as envie de nous partager euh, pour terminer le podcast?
1: Oui, soyez la femme ambitieuse de vos rêves ou l'homme ambitieux de vos rêves parce que vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Je crois que c'est ça, en fait. Et euh, malgré toutes les croyances, toutes les excuses qu'on peut se trouver, si vous avez envie de vivre quelque chose, si vous sentez que quelque chose ne va pas là au fond de vie, vous pouvez faire autre chose que vous... que Oui, que vous avez rêvé d'autre chose, quel que soit votre rêve, mais n'oubliez pas de rêver grand parce qu'on mérite tous l'abondance, c'est un droit de naissance, donc rêvez grand, n'hésitez pas, même si ça prend du temps pour euh, achever vos rêves, mais voilà, posez vos intentions, posez vos objectifs sur le papier, sortez-les de vous en fait, simplement en écrivant, déjà vous dites journaliser, euh, euh, vous les Canadiens, donc euh, écrivez, journalisez toutes vos envies, tous vos objectifs, et à partir de là, voilà, regardez comment ce serait possible de les atteindre. Que, quel premier pas vous pouvez enclencher? Déjà, décrire, c'est le premier pas. Les sortir de vous. Leur donner forme, en fait. Leur donner consistance. Et ensuite, euh, marcher sur le chemin de, ouais, de votre ambition. Mmh.
0: Oh, J'adore. Merci mmh. pour ce message. Merci pour euh, ta présence sur le podcast. Puis si les gens veulent te retrouver, justement, où est-ce qu'ils peuvent euh, aller te
1: rejoindre? Alors, euh, vous me trouverez sur les réseaux sociaux à mon nom, Christine Brunion ferrière Donc, j'ai une page Facebook qui est CBF Coaching comme Christine brunion ferrière CBF Coaching ou CBF Mindset puisque j'aime beaucoup le mindset et la pensée positive euh, voilà sur Instagram je suis sur Christine Brugnon-Ferrière sur LinkedIn aussi et j'ai une chaîne YouTube également voilà donc vous me retrouvez assez facilement
0: Super. Ben, je mettrai les informations euh, dans la description du de podcast, Avec comme ça plaisir. les gens vont pouvoir aller rejoindre découvrir ton univers. Mais merci beaucoup pour euh, ta présence sur le podcast. c'était super bien. intéressant, inspirant. Puis on se revoit. Merci à euh, toi. Et dans... merci à vous
1: tous de nous avoir écoutés. Voilà. J'espère qu'on aura été source d'inspiration et euh, oui. peut-être euh, qu'on sera à l'origine euh, d'un, je sais pas, de nouveaux.
0: vers. Oui, c'est ça. Un actions. saut vers une nouvelle
1: vie. vie. Exactement.
0: Et merci beaucoup, pour on se voit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.